0: Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue sur Big Books. Aujourd'hui, je vais vous lire un nouvel extrait du livre de Laurent Coway, La domestication de l'art politique et mécénat. C'est une annexe, un petit texte qui s'appelle Extrait de Peuple de la Terre sans Terre. Entretien de l'écrivain italien Alberto Prunetti avec Roberto Nancuccio, porte-parole de la communauté Mapuche de Neuquen en Argentine. Être propriétaire ou faire partie d'eux la divergence qui existe entre deux visions du monde profondément opposées est elle-même bien enracinée. Nous nous pensons comme une partie du territoire, une partie de la nature, nous expliquons notre existence en tant que peuple et en tant qu'individu, de la même manière que celle par laquelle chacun d'entre nous expliquons notre propre origine. Chaque mapuche est issu d'un élément de la nature, cela signifie que chacun de nous a pour origine les forces qui habitent notre territoire, celui où nous vivons. En ce qui me concerne, je suis Nankou, c'est mon surnom, Nankou Tcheo et Nankou est un aigle, un jeune aigle qui vit ici, qui a une poitrine blanche. J'explique ma propre existence par le tououn, origine géographique, et par le gvpalme, origine culturelle de la nature. Cela explique d'où vient chacun de nous. Le gvpalme indique de quel é- élément naturel nous sommes ici, et le tuun indique où nous nous trouvons géographiquement. Quand les Nankou ne seront plus ma propre origine disparaîtra. Ce qui fonde l'explication de mon appartenance à un espace territorial s'évanouira. C'est à partir de là que se forme notre sentiment d'appartenance à un lieu. Appartenir à un lieu et non être possesseur d'un lieu. Mais si nous disons que nous ne nous sentons pas possesseurs d'un territoire, cette assertion sera utilisée par ceux qui, comme Benetton, disent « oui, c'est nous qui sommes les propriétaires ». C'est quelque chose qu'il est difficile d'expliquer dans une société comme celle de l'Europe, dont chaque territoire est l'objet d'une possession historiquement assignée, déterminée par la logique de l'invasion. J'imagine que ce sera encore plus difficile à comprendre pour une culture comme celle de l'Italie, qui descend de l'Empire romain. La fondation du droit en Argentine, c'est du droit romain, sur les fondements d'une idée de la propriété développée par le droit romain. Ils ont pris possession des terres en les subtilisant aux peuples indigènes. Et aujourd'hui encore, ils appliquent ce fondement du droit romain qui ne prend pas en considération la possibilité qu'une terre ait été occupée de manière ancestrale, ni que l'on soit une partie d'une terre sans la posséder pour autant. Le droit romain ne connaissait pas les notions de palme et de touun. Ce sont des définitions, des, des visions du monde qui ne convergent pas. Les Huinka, mot mapuche qui désigne entre autres étrangers, hommes blancs, chrétiens et hommes étrangers à la culture mapuche, pensaient sur le mode de l'autorité. Si je ne suis pas ici, ce lieu est inhabité. Les Indiens étaient pour eux des sauvages, ce n'étaient pas des êtres humains. Par conséquent, notre terre était un désert. Il y avait des peuples, des cultures qui cohabitaient avec la nature et ils avaient vécu avec la nature pendant des millénaires. Mais les Occidentaux dirent, s'il n'y a pas de ville à cet endroit, il est impossible d'y vivre. Par conséquent, c'est un désert. Tout dépendait de la vision du monde, de la façon de voir le monde. Les occidentaux ne respectent pas la façon de voir des peuples indigènes qui habitent ces lieux. Si seulement ils étaient en mesure d'écouter ce que nous entendons par nature, d'écouter comment il est possible de nous rapporter à la nature. Mapudungu est une langue qui permet de se rapporter à la nature. Mais ils n'arrêtent pas d'écouter. Ils ne comprennent que ce qui est écrit ou ce qui est validé par un technicien, un professionnel, un expert qui fasse état des choses pour eux. Toutes les explications produisent la même manière de comprendre le monde. Ils n'apprécient pas le fait qu'il y ait beaucoup plus de monde qu'ils ne comprennent toujours pas. Pas un n'a compris qu'il n'avait pas découvert l'Amérique. Comment aurait-il découvert un continent qui était déjà habité Il faut qu'ils arrivent à se rendre compte qu'ils n'ont rien découvert du tout, qu'il y avait déjà des cultures qui vivaient ici depuis des millénaires. Mais en 500 ans, ils n'ont pas pris conscience du fait qu'ils n'ont rien découvert et pensent toujours qu'il leur faut apporter la civilisation et le savoir. Mais c'est un savoir qui porte en lui la destruction. Ici, en Argentine, beaucoup de procès ont eu lieu contre les mapuches, ainsi que contre nos frères du Chili. Ils font partie de notre peuple. Nous sentons que nous sommes de la même chair. Au Chili, la répression atteint un niveau très élevé. En effet, il y a beaucoup de procès en cours contre environ 100 de nos camarades Mapuche. Et d'autres ont été condamnés à des peines de 10 ans de prison. Moi-même, j'ai passé un mois et demi en prison pour usurpation de terre. Une accusation ridicule. Comment usurperais-je mon territoire Jamais l'État n'a été convaincant, ni par ses déclarations, ni par les accords passés. Au contraire, sa force de persuasion a toujours été la force des armes. D'abord par la croix et le sabre, et de nos jours par un sabre plus sophistiqué, certes, mais toujours le même, qui a essayé de nous soumettre il y a 500 ans. Voilà, merci pour votre écoute et à bientôt sur Big Books. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue dans Big Books. Aujourd'hui, je vais vous lire un extrait d'un texte que j'ai retrouvé qui s'appelle « Laurent Cowet, la domestication de l'art politique et mécénat ». C'est un texte qui est sorti en 2017, que j'avais lu et adoré, et puis j'y ai plus pensé, et je suis retombée dessus, et j'ai envie de vous en lire quelques extraits. Ça parle beaucoup de Vuitton, de la culture, de, du mécénat des entreprises. Il y a un grand passage, le chapitre 10, « Quand institutions publiques et privées collaborent », qui parle de Louis Vuitton et des, des fondations. Mais ce n'est pas celui-là que j'ai envie de vous lire, je vais vous lire un autre extrait qui s'appelle « Quand j'entends le mot culture », extrait de la brochure « La fête est finie », Lille 2004. Pour ce qui est de l'opéra d'Odessa, effectivement, il a de cela des années, il est vrai, il fut pendant un temps dirigé par un ancien directeur de prison. Et ce, non parce que dans cette ville on a le sens de l'humour, mais tout simplement parce que souvent on envoyait les administrateurs aux permanents syndicaux, qui ne s'étaient pas montrés à la hauteur de leur tâche se reconvertir dans la culture... « Où pensait-on Il ne fallait pas de compétences particulières. Nous ne voulons plus de cela aujourd'hui. Ce qui compte avant tout, c'est la compétence et le professionnalisme. » Vassili Zakharov, ministre de la Culture de l'URSS. « Quand une rangée de CRS fonce sur la foule, le plus grand nombre sait encore comment réagir. On fait des barricades de fortune pour ralentir leur marche, on ramasse quelques pierres, des bouteilles et l'on se prépare à courir. » Mais quand c'est un Lille 2004, capitale européenne de la culture, qui nous tombe sur le coin de la gueule, et ce pourrait aussi bien être un Genova 2004, capitaine Europea de la Cultura, ou un Forum Universal des Culturas Barcelona 2004, nul ne sait trop comment s'y prendre. Chacun devine que c'est un sale coup qui se prépare, et qu'il y a donc une parade à inventer. Mais laquelle Et contre quoi L'idée qu'ici, le capitaine n'avance plus à coups de canon mais précédée d'une milice dansante, bruissante, bigarrée d'artistes en costume et de branchés sous extas, ne nous est pas encore familière. Quand nous entendons le mot culture, nous ne pensons pas encore à sortir notre revolver. L'impuissance où nous sommes à rendre coup pour coup illustre une difficulté plus générale. Le capital ne nous offre plus de points d'appui, de cibles compactes. Nous cherchons des barons, des hautes formes, 200 familles ou 8 mètres du monde et nous ne trouvons en fait de bourgeoisie qu'un ramassis de managers, en fait de capitalistes qu'un conglomérat de retraités californiens. Mais en revanche, un assentiment diffus et bien souvent cynique au cours des choses, au dispositifs en vigueur. Car la tendance motrice du capital ne consiste plus à progresser en extension, à conquérir des espaces vierges, des continents inconnus, mais à progresser en intensité a colonisé sans cesse de nouvelles dimensions, de nouvelles épaisseurs de l'être. Depuis 1920, décennie après décennie, on a vu le capital produire son propre imaginaire, ses propres mélodies, un urbanisme et les technologies adéquates, à chaque phase au maintien de son hégémonie. Finalement, il s'est approprié jusqu'au langage et à la physiologie des êtres. Les exigences de l'industrie pharmaceutique répondent désormais aux flux tendus, à celle de l'industrie médiatique. Ainsi, la restructuration capitaliste, initiée en 1975, en réponse à l'offensive prolétaire des années 60-70, n'a pas frappé l'usine sans frapper dans le même temps tout le reste. L'informatique de masse, les biotechnologies et l'esprit Canal+, Plus en sont directement issus tout comme les centres-villes helvétisées des villes moyennes françaises. Avec ses ronds-points à fleurs, ses petits pavés de granit au sol, et tout ce menu mobilier urbain, si prompt à faire trébucher quiconque se prendrait à l'absurde idée de s'enfuir en courant. Dans la restructuration générale, Lille et ses gueux, ses sans-papiers, Barcelone et ses occupaces, Jen et ses vicolites d'émeutiers potentiels faisaient tâche. Elle rappelle encore trop ces villes dont l'air, disait-on jadis, émancipe et pas assez la métropole dont la vue glace. Nous disons la métropole, car il n'y a à l'échelle mondiale qu'une seule métropole diffractée en une série de pôles régionaux, et dont l'ensemble des dispositifs de connexion, gares, autoroutes, aéroports, transports de données, font évidemment partie. L'inscription que l'on pouvait lire dans les années 60, sur l'enseigne de quelques rares magasins de luxe Paris-Tokyo-Londres-New York, Énoncer le programme d'une mise aux normes de ces villes, telles qu'elles en viennent à former un unique continuum métropolitain. À leur tour, les panneaux Rennes-Métropole, Limoges-Métropole, Bordeaux-Métropole ou Lille-Métropole qui fleurissent ces temps-ci traduisent l'extension de ce projet. Par là, il ne faut pas comprendre que chacune de ces villes serait en elle-même devenue une métropole, mais qu'elle est désormais un fragment de la métropole impériale comme un arrondissement oublié de New York, Londres ou Tokyo. Un éclat de Paris perdu au bord de la Deule ou de la Garonne. C'est depuis ces centres que le capital lance ensuite son offensive vers le reste du territoire. L'utopie à l'œuvre ici est celle d'une ville-jardin mondiale où la marchandise serait en toute chose une seconde nature. Pour l'heure, le le label « Capitale européenne de la culture » est le cheval de Troie de la normalisation impériale. De pays en pays, de cité en cité, de quartier en quartier, il y a un cycle de la normalisation. Tout commence par un quartier populaire. Un quartier populaire n'est pas un quartier pauvre, du moins pas nécessairement. Un quartier populaire est avant tout un quartier habité, c'est-à-dire ingouvernable. Ce qui le rend ingouvernable, ce sont les liens qui s'y maintiennent. liens de la parole et de la parenté. liens du souvenir et de l'inimitié. Habitude, usage, solidarité. Tous ces liens établissent entre les humains, entre les humains et les choses, entre les lieux, des circulations anarchiques sur quoi la marchandise et ses promoteurs n'ont pas directement prise. L'intensité de ces liens est ce qui les rend moins exposés et plus impassibles aux rapports marchands. Dans l'histoire du capitalisme, cela a toujours été le rôle de l'État que de briser ces liens, de leur ôter leur base matérielle afin de disposer les êtres au travail, à la consommation et au désenchantement. L'île 2004 s'est donné un logo. C'est un petit bonhomme courant avec ses bottes de sept lieues à la surface de la terre devenue exiguë, tout a rapetissé. Les distances, bien sûr, mais aussi les hommes, leur vie et leur passion, leurs rêves et leurs refus. À tout cela, on a mis toutes sortes de bornes. On les a rendus raisonnables, réductibles, c'est-à-dire étroits. La condition humaine, désormais, est un infantilisme généralisé, garanti par la BAC. Le citoyen est celui qui vivra le plus longtemps. Mais... « En échange de cette amputation, on a concédé aux humains de quoi se divertir, la marchandise et les bottes de cet lieu. On a tranché tous les liens qui leur donnaient leur consistance. Mais pour prix de cela, ils ont reçu la liberté de courir en tous sens, de porter partout leur nouvelle solitude. Le bonhomme de l'île 2004, c'est le Peter Schlemil, du comte de Chamisso. Par inconscience ou par convoitise, « Peter Schlemil a passé un contrat avec le diable, le diviseur, l'homme en gris. Il a échangé son ombre contre la bourse de Fortunatus, d'où il lui est loisible de tirer toute chose qu'il désire, tout l'or du monde, les plus beaux carrosses, les plus somptueuses parures. Par là, il se trouve à la fois riche, envié et mis au banc de la société humaine, aimé de personne pour n'avoir plus d'ombre. Nul n'est comblé comme lui, mais il est à la merci de ses propres valets, de quiconque révélerait son monstrueux secret. » À la fin, Peter Schlemil se défait de cette bourse qui lui a valu tant de malheur et achète dans une boutique des bottes qui se révèlent être de cette lieu. Désormais, il voyagera aux quatre coins de la planète, la vitesse et la mobilité rendant seul supportable d'être exilé de la société de ses semblables, de tout lien, de tout lieu, de n'avoir plus d'ombre. Donc, il y avait un quartier populaire, un quartier habité et alentour le désert, une société de déracinés. N'importe quelle des racines la douceur d'une telle oasis, l'apaisement, qu'il y a à se loger dans un endroit peuplé. C'est-à-dire peuplé non seulement par des humains, mais encore par des cris, des odeurs, des bagarres, des complicités. L'afflux de petits bourgeois désargentés dans les quartiers populaires ne s'explique pas par la seule faiblesse des loyers, ni par le fait que quelques squats d'artistes, ouverts là dans les années précédentes, les y auraient probablement, préalablement introduits la capacité à trouver folklorique toutes les traces de liens anciens, c'est-à-dire à les appréhender esthétiquement, joue ici à plein. Il suffira alors que la mairie civilise un peu la rue, refasse le macadam et lance son grand projet de réhabilitation muséification pour que s'épanouisse le nouveau quartier branché de la ville, avec ses bars altermondialistes, ses journées portes ouvertes sur des ateliers d'artistes et autres sinistres animations. Ce n'est plus désormais qu'une affaire d'année pour que les loyers montants et les anciens bâtiments industriels étant massivement changés en lofts spacieux, la nouvelle population de citoyens impériaux prenne la place de l'ancienne. On n'oubliera pas, en guise d'adieu, de laisser ça et là quelques clins d'œil à l'usage passé des lieux. Le garage sera un bistrot couru entre tous, et la filature servira des déjeuners plus bio que nature. De Berlin à Brooklyn, ce scénario s'est déroulé de manière si invariable dans un si grand nombre de villes que le serpent Coulasse se félicite déjà d'y voir un trait même de l'époque. L'île 2004 participe d'une guerre, d'une guerre d'anéantissement. Tout se passe comme si une bataille se livrait et que nous n'avions pas pied sur le terrain de l'affrontement. Comme si c'était la dimension même de la guerre qui nous échappait. Comme si nous reculions devant l'élément même sur lequel opère désormais le capital Cela vaut dans les quartiers, cela vaut dans les amitiés parmi les camarades. Combien de complices avons-nous dû laisser pour mort sur le front esthétique Combien d'anciens camarades, lassés de l'agitation comme de la paralysie militante, s'abîment aujourd'hui dans la culture Et de quel détestable prétexte s'habillent ces reniements Ils sont passés à autre chose qu'ils disent. On est ainsi conduit à se débarrasser du monde réel, c'est-à-dire du monde où il y a de la politique, au profit de l'autre monde, esthétique. Et si l'on revient ensuite à considérer le monde, celui où il y a de la politique, parce que tout de même il se charge de rappeler son existence, alors on ne fait jamais que le rattacher à cet autre monde, comme faisaient les religions. Ce qui n'est pas lui rendre son existence, mais achever sa négation. Il nous faut arriver à concevoir que la culture et l'esthétique ne sont pas seulement des armes dans les mains du capital, mais sont devenues sa texture même, à côté de la police. La rupture est là, ses conséquences approchent. » Voilà, je crois que j'ai eu envie de vous lire ce texte parce que les JO 2000, euh, je ne sais plus combien approchent. Et que cette opération, le Grand Paris, est en train de se dérouler sous nos yeux et qu'on n'arrive pas à, à comprendre comment l'arrêter, comment arrêter cette destruction du monde et ce remplacement par, par un monde vide, de métropole. Moi qui suis beaucoup en tournée, je, je vois ça dans énormément d'endroits. La vie est en train de disparaître, même des petites villes. Et tout se trans- transforme en mots, à ciel ouvert et c'est assez atroce c'est assez atroce, alors voilà, je vous conseille de lire ce livre de Laurent Cowet, La domestication de l'art, et de rejoindre des mouvements de résistance, les soulèvements de la terre, Survival vous l'international, peu importe, mais euh, on ne peut pas laisser faire ça. Voilà, merci de m'avoir écouté et à bientôt.